0: 欢迎收听博言地理课，本期我们来了解苏州太仓市的由来。许多朋友对江苏省苏州市的昆山都不陌生，它有两个引人注目的标签：一个是我国经济最强的县，第二个是上海的后花园，号称离上海最近。第一个没有争议，全国百强县的排名，昆山常年都是第一。第二个其实是有争议的，都说昆山离上海最近，实际上啊，苏州还有一个县距离上海更近，这就是太仓。和高调的昆山相比，太仓相对比较低调，以至于其知名度并不高。从昆山市区到苏沪边界约有十多公里，而从太仓市区最南端到苏沪边界也仅有一公里多的路程，不要说开车了。步行的话，很快也就到了。太仓位于苏州市的东北部，东临上海，西接昆山，西北接常熟，东北濒临长江出海口，过江就是上海的崇明岛。江北面是江苏省的南通市。由于距离苏州实在太近，太仓早在两千五百多年前的春秋时期就隶属于苏州。当时的苏州是吴国的国都。东汉顺帝时，太仓在行政区域上正式隶属于苏州的前身吴郡，一直到现在。你可能觉得太仓这个名字略显奇怪，“仓”字莫非与粮食有关吗？这还真有关系，因为这里是三国时期东吴孙权屯粮的地方。咱们都知道，三国魏蜀吴鼎立，实际上啊还有第四个国家。那就是割据于辽东地区的燕国，国主是首属两端的公孙渊。公孙渊名义上臣服于曹魏，但却和东吴的孙权眉来眼去。辽东地盘狭小，物资并不丰富，不如东吴富庶。同时，公孙渊为了扩大战略纵深，跨海与东吴结交。魏青龙元年，即公元二百三十三年。公孙渊派校尉素书和郎中令孙宗跨海来到东吴，奉表称臣。孙权非常兴奋，于是派使臣率万余士兵跨海北上至辽东，封公孙渊为燕王。此举虽然遭到东吴大臣的强烈反对，却均被孙权拒绝，因为孙权有自己的考虑。他急需辽东做东吴在北方的战略纵深，从侧翼威胁曹魏，以减轻曹魏给东吴的战略压力。否则的话，孙权册封公孙渊，又何必派万人北上呢？不过，吴兵北上辽东之后，粮食运输是一个大问题，曹魏是不可能借道的，所以孙权需要建立一个大粮仓，囤积足够的粮食。于是他下令在今天的太仓建设了一个规模巨大的粮仓，当时还没有太仓这个名字，而是称为东仓。太仓这个地名出现在孙权之后的一千年，也就是元世祖忽必烈至元十七年，公元一二八零年。在这一年前，元军在崖山彻底消灭了南宋的残余势力，一统天下。元朝定都于大都，即今天的北京。由此，北方的粮食问题始终困扰着王朝的统治者。而原来南宋统治区的农业非常发达，有足够的粮食北运，以满足朝廷的运转。当时的元朝经过深思熟虑之后，决定在东吴时的东仓旧址设粮仓，这才称之为太仓。元朝北运粮食有两条路线，一是走京杭大运河，二是走海运。元朝海运的起点就在太仓，可以说太仓的存在对元朝稳定起到了不可估量的作用。太仓除了囤积粮食、北运的功能之外，还有一个非常重要的功能，就是对外开放。我国的对外开放史有数千年之久，尤其是东晋南朝以来，随着长江流域和两广地区的开发，南方与东南亚，甚至是西亚、非洲和欧洲的海上往来日益密切。唐宋以来，东南沿海出现了很多海上贸易的重要城市，比如杭州、宁波、泉州、漳州,州、广州等。太仓在元朝修建粮仓之后，借着特殊的区位优势，也成为对外开放的重要口岸，时人称为六国码头。古人对太仓的地理位置评价有：“太仓据大海之滨，扼控三江之口。”这就说明了太仓的重要优势。公元一四零二年，燕王朱棣靖难成功，成了永乐皇帝。朱棣志在天下，加上当时的我国与海外经贸联系越来越多。于是他决定派郑和下西洋，一来宣示他得位之政，二来宣示大明的国威，三则寻找可能失踪的建文帝的下落。永乐三年，即公元一四零五年，郑和第一次下西洋，拉开了我国历史上第一次规模巨大，同时也是最后一次的大航海活动。郑和的船队始发于刘家港。而刘家港就在今天太仓市的刘河镇。郑和之所以把出发地点放在太仓，大致有两点：第一，太仓临海，出海方便；第二，太仓有足够的粮食，保障船队出海。经历了数千年的风雨沧桑，如今的太仓辉煌依旧。不仅曾经名列全国百强县排名第七，而且还曾荣获国家卫生城市、中国民间文化艺术之乡等美誉，非常值得一去。本期博言地理课就讲到这里，感谢您的收听，欢迎点击订阅，我们下期再见。